0: Thomas Bubenberger, wir reden über Raubkunst und Raubkunst ist für dich so etwas wie ein Lebensthema.
1: Ja, das kann man so sagen. Also seit ungefähr 25, bald 30 Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema äh, in unterschiedlicher Intensität, äh, zu gewissen Zeiten sehr intensiv. Als ich da meine Studie über Raubkunst geschrieben habe, Ende der äh, 90er Jahre, das war eine, äh, waren zwei sehr intensive Jahre und jetzt in den letzten Jahren ist es ein bisschen in den Hintergrund getreten.
0: Nun ist das Thema in der Schweiz ja noch nicht ganz so lange ein großes Thema. Wenn ich das richtig sehe, hat die Auseinandersetzung, die kritische Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg, der Rolle der Schweiz in den 80er Jahren angefangen, beispielsweise mit Niklaus Meinberg und dann Mitte der 90er Jahre kam dann die Berger-Kommission, die auch nicht ganz ohne Druck entstanden ist. Wo ist die Diskussion um die Raubkunst da anzusiedeln? Hat das schon in den 80er Jahren angefangen?
1: Nein, das äh, hat sie nicht. Ich äh, darf für mich in Anspruch äh, nehmen, dass ich äh, wirklich eigentlich der Erste gewesen bin, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich kann da vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe im Jahr 93 einen Film für Schweizer Fernsehen gemacht. Ich war damals äh, Journalist beim Fernsehen. Ein Film zum Thema Raubkunst äh, und zwar äh, zwei Jahre, nachdem ich zum ersten Mal im Bundesarchiv in Bern eine Liste mit äh, gestohlenen Kunstwerken gefunden habe, mit der ich allerdings damals nichts anzufangen wusste. Ich habe damals recherchiert für einen Film über bürle auf den kommen wir sicher noch zu sprechen. Naid, ich habe diesen Film gemacht über Raubkunst und der ist überhaupt auf kein Interesse gestoßen. Also er hatte vermutlich die tiefste Sehbeteiligung aller Beiträge, die im Rahmen dieser Seriespuren der Zeit gelaufen sind. Und dann interessanterweise, drei Jahre später, habe ich, im Tagesanzeiger einen großen Artikel zum gleichen Thema äh, veröffentlicht als Raubkunst und zwar ohne überhaupt irgendwelche neuen äh, Erkenntnisse oder Recherchergebnisse zu präsentieren, sondern ich habe einfach die alten Recherchen in einen Artikel gepackt und weil damals genau diese Diskussion um die Rolle der Schweiz gelaufen ist, sehr äh, hochgekocht ist, hat dieser Artikel eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich habe Anfragen, Journalistenanfragen aus der Schweiz, aus dem Ausland bekommen. Also da war wirklich während zwei, drei Tagen wirklich sehr viel los. Und auch zu dieser Zeit habe ich dann eine Anfrage bekommen vom Bundesamt für Kultur, dass ich dann auch mit dieser Frage zu beschäftigen begonnen hat, ob ich dann bereit wäre oder interessiert wäre, eine Studie, eine groß angelegte Studie zur Rolle der Schweiz im Thema Raub Kunst, beziehungsweise als Drehscheibe
0: für gestohlene Kunst aus der Nazizeit äh, durchzuführen. Was war dann damals bei diesem Artikel und bei diesem vielen 1993? Was war dann damals deine zentrale These?
1: Also ich habe vor allem dieses Netzwerk aufgezeigt äh, in der Schweiz, über das eben gestohlene Kunst gelaufen ist. Also da war er gewissermaßen als Spinne in diesem Netzwerk. Das war die Galerie Fischer, Theodor Fischer ähm, in Luzern, der schon in den 20 Jahren sich als Kunsthändler betätigt hat und der sehr gute Beziehungen zu Deutschland hatte. Ähm, der hat auch über deutsche Mittelsmänner, äh, zum Teil Museumsdirektoren oder auch den persönlichen Einkäufer von Göring, hat er da einen Teil der Kunst Kunstwerke bekommen Und der hat dann eigentlich alles, was in der Schweiz Rang und Namen hatte, äh, als Kunsthändler äh, Museen auch äh, beliefert mit äh, eben gestohlener Kunst. Äh, sein bester Kunde, das war der Waffenhändler Emil Georg Bührle. Und äh, der hat so ungefähr einen, ja, einen Sechstel vielleicht äh, dieser dann später zurückgeben, Kunstwerke bezogen. Also Bürle war der beste Kunde von Fischer, aber eben hat wirklich, eine, man kann sagen, Dutzende von Leuten beliefert in der
0: Schweiz. Über die Figur von Bühle werden wir später noch ausführlicher reden. Ähm, 1993, das ist ja dann auch die Zeit, wo äh, gegen Mitte der 90er Jahre die große Auseinandersetzung im Zusammenhang mit den Vorwürfen an die Schweiz in Bezug auf das Raubgold äh, passiert ist. Da gab es ja dann auch die Berger-Kommission, die begonnen hat, diese Themen aufzuarbeiten.
1: Das ist richtig, ja. Die Berger-Kommission hat ähm, einige Jahre nach meinem Bericht, äh, der übrigens ähm, kurz nachdem diese große Raubkunst- äh, oder Raubgutkonferenz in Washington stattgefunden hat, rausgekommen ist, hat dann die Berger-Kommission ihren Bericht äh, veröffentlicht. Sie hat äh, einerseits äh, vieles bestätigt, was ich schon ähm, recherchiert habe, auf der anderen Seite natürlich auch neue Akteure, neue Fälle oder Mechanismen auch aufgezeigt. Was ich, und ich habe das schon mehrfach gemacht, schon immer kritisiert habe bei diesem Bericht, dass er für mich zu wenig in die Tiefe gegangen ist und dass er auch eben gewisse Hauptakteure geschont hat. Ich nenne ein Beispiel etliche Kunsthändler bzw. deren äh, Vorfahren, also Väter zum Beispiel, die in der fraglichen Zeit im Kunsthandel tätig waren, äh, die verfügen nach wie vor über äh, Archive mit den relevanten Dokumenten, äh, anhand denen man nachweisen könnte, ob etwas Raubkunst gewesen ist oder wer die Vorbesitzer waren und so weiter immer wenn ich solche Dokumente wollte, hieß es in der Regel, dass äh, die Archive vernichtet äh, seien. Aber es hat sich später herausgestellt, dass dem nicht der Fall war. Die Berge- Kommission, die hatte dieses ganz besondere Privileg, und das galt nur während diesen fünf Jahren, als sie aktiv war, dass sie äh, mit einem richterlichen Beschluss äh, sich Zugang zu diesen Archiven hätte verschaffen können. Und das hat sie unterlassen, was eine sehr große äh, wirklich Unterlassungssünde war, weil äh, nach nachdem diese Frist abgelaufen war, hatte man keine Chance mehr, eben sich Zugang zu diesen Dokumenten, zu diesen Archiven zu verschaffen. Und das ist das, was ich an der, Arbeit, an der spezifischen Arbeit der Berger-Kommission in diesem Bereich kritisiere.
0: Hier müssen wir natürlich fairweise auch die damaligen Mitglieder dieser Kommission zu Wort kommen lassen. Nun ist das im Moment nicht möglich. Trotzdem die Frage ist das jetzt böse Absicht oder war das Nachlässigkeit oder war einfach dieses Thema nicht wirklich zuvor das ist im Fokus der brg kommission wo es ja unter anderem eben über die Vermögenswerte und das Raubgut und so weiter gegangen ist?
1: Es ist eine sehr heikle Frage, weil ich nicht äh, belegen kann, ähm, ob es ähm, Nachlässigkeit war, böse Absicht oder. Oder willentlich eine Schonung gewisser Akteure. Ich kann vielleicht wieder ein Beispiel geben. Der Kunstsammler Oskar Reinhardt, der Windtur Kunstsammler, der hat nie Raubkunst gekauft. Der hat bewusst Angebote zurückgewiesen. Und im Bericht der Berger-Kommission ist ein Fall geschildert. Ähm, wo angeblich Oskar Reinhardt äh, von einer Notlage profitiert hat und ein, eine Zeichnung zu einem Preis gekauft hat, der unter dem Marktwert gewesen sein soll. Das war nicht der Fall und in einer zweiten Ausgabe musste dann das korrigiert werden und korrekt dargestellt äh, werden. Also, und und äh, bei der Schilderung dieses Falles wurde der äh, das Sammler Reinhardt sehr äh, heftig kritisiert, also man hat in diesem, bei der Schilderung dieses Falls auch ähm, gewissermaßen moralische Kriterien angewandt. Auf der anderen Seite äh, gab es Kunsthändler und ich muss das sagen, weil es so ist, das waren jüdische Kunsthändler, die aus Deutschland äh, geflohen sind, in der Schweiz tätig waren, äh, auch Raubkunst gekauft haben zum Teil sehr gut verdient haben dabei. Und die wurden meines Erachtens in diesem Bericht eher mit Samthandschuhen angefasst.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage. Ähm, Oskar Reinhardt, er hat ja 40er, 50er Jahre vor allem äh, gesammelt. Das heißt, schon damals war über das Schicksal dieser Kunstwerke, die da am Kunstmarkt waren, Einiges bekannt. Das ist ja für uns nachgeborene Schwierig, was im Nachhinein zu beurteilen. Wenn ich, wenn ich jetzt aber höre, dass Oskar Reinhardt offenbar gewisse Werke auch nicht gekauft hat, die auf dem Werk waren, die auf dem Markt waren, dann heißt das, äh, Reinhardt hat gewusst, was diese Kunst für eine Geschichte hat schon damals. Das
1: ist so. Ja, man hat sehr viel gewusst. Reinhardt hatte gute Beziehungen. Ähm Natürlich auch zu äh, jüdischen Sammlern in Deutschland und anderswo. Also, er wusste über die Vorgänge Bescheid. Aber auch andere haben das gewusst, äh, obwohl sie das dann äh, verneint haben, abgestritten haben. Zum Beispiel auch Bürle. Also, Bürle hat nicht nur von äh, Theodor Fischer in Luzern Raubkunst gekauft, sondern Bürle war selber auch in Paris 1940. Er hatte da gute Beziehungen zu Nazikreisen und er hat selber direkt in Paris eingekauft. Und weil er sogar zu den Nachrichtendiensten und so Kontakt hatte, man, oder kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass Bührle eben wusste, woher äh, diese äh, Bilder, die er dort gekauft hat, kamen. Er hat das später äh, sogar schon mal zugegeben, dass zum Beispiel äh, aus der Sammlung äh, Paul Rosenberg in Paris, der dann flüchten musste, ähm, dass er da sehr wohl gewusst hat, dass diese
0: Bilder aus dieser Sammlung kämen. Eine weitere Frage betrifft die Quellenlage ähm bei einer historischen Forschung ist ja immer die Frage, du hast es angesprochen, gewisse Quellen waren nicht zugänglich, sie wären und bestimmten Bedingungen vielleicht zugänglich gewesen. Trotzdem habe ich äh, auch durch die Lektüre äh, eurer Bücher den Eindruck erhalten, die Quellenlage ist eigentlich nicht so schlecht. Es gibt im Bundesarchiv offenbar ausführlich Material dazu. Und interessanterweise dann im Fall Bühle gibt es auch in den National Archives in Washington, die ja eine doch sehr eigentlich fortschrittliche Offenlegungspolitik verfolgen, gibt es doch sehr, sehr viel Material. Und meine Frage wäre, dieses Material wurde offenbar, wenn doch sehr viele Jahre nicht richtig
1: ausgewertet. Das ist so, ja. Also diese Quellen, die sind äh, während Jahrzehnten, äh, haben im Bundesarchiv und in anderen Archiven geschlummert. Und ähm, eben wie gesagt, ich habe eigentlich auch nur äh, per Zufall, bin ich auf diese Liste mit äh, 77 Werken gekommen, die sich dann eben später als gestohlen herausgestellt haben. Da muss man vielleicht noch beifügen, die, wie diese Liste überhaupt erstellt worden ist im äh, Februar, März. 45. da ist ein britischer ähm, Kunsthändler war und auch ähm, Offizier, ist äh, gewissermaßen auf eigene Faust, äh, allerdings als Angehörige der äh, britischen Armee, äh, durch die Schweiz gereist, während sechs Wochen hat Recherchen angestellt, hat mit Kunsthändlern gesprochen, äh, mit Museen und so weiter, äh, um eben äh, diese äh, gestohlenen Werke zu recherchieren. Er wurde mit sehr Großem Argwohn beobachtet, auch der Nachrichtendienst, der Schweizerische hat ihn beobachtet. Na, auf jeden Fall ist er mit seinen Recherchen da äh, so weit gekommen, dass er eine Liste von 77 Werken zusammenstellen konnte, die allesamt in Paris äh, von den Nazis gestohlen wurden, von verschiedenen Kunsthändlern und die dann eben über äh, Fischer bzw. Äh, vorher nach Göring in die Schweiz gekommen sind. Und diese Liste, die bildete dann die Basis äh, für die späteren äh, sogenannten Raubgutprozesse, die in den Jahren 45, 46 stattgefunden hatten und aufgrund den von denen dann diese gestohlenen Werke wieder zurückgegeben werden mussten.
0: Ein weiterer Name, der jetzt genannt werden muss, das ist der Name von Gurlit. Äh, Gurlit, der ja überraschenderweise äh, eben äh, seine Sammlung der Schweiz oder einen wesentlichen Teil seiner Sammlung der Schweiz vermacht, und zwar dem Kunstmuseum Bern. Äh, da sind ja plötzlich ganz neue, da haben sich plötzlich auch ganz neue Fragen ergeben und neue Horizonte aufgetan? Oder wie, wie hast du das erlebt, dass da plötzlich dieser Name Gurlit äh, ins Spiel kam?
1: Ja, der Fall Gurlit ist in äh, mannigfaltiger Hinsicht äh, sehr interessant. Also Gurlits Vater, äh, der war auch Kunsthändler und der gehörte äh, zu, den, äh, zu den vier sogenannten Verwertern. Also diese Verwerter, wie sie genannt wurden, die äh, konnten, durften im Auftrag der Nazis äh, konfiszierte Kunst, das war dann äh, vor allem sogenannte entartete Kunst, äh, ins Ausland verkaufen. Also die Nazis, die haben ja eben diese in Anführungsstrichen entartete Kunst äh, aus den Museen entfernt ähm, und äh, eben diese Händler beauftragt, äh, das im Ausland zu verkaufen. Das ist die bekannteste. Aktion oder Auktion war 1939, als auch in der Galerie Fischer in Luzern, äh, ungefähr 100 äh, solche entarteten äh, Werke versteigert wurden. Aber im Verlauf des äh, Krieges eben wurden sehr viel mehr, also Hunderte und aber Hunderte dieser Werke äh, ins Ausland verkauft. Diese konfiszierten Werke, das war staatlicher Besitz, also gehörten Museum bzw. dem Staat und deshalb äh, war das eigentlich ähm, auch legit, legal und legitim. Und eben der Gurlit, der hat äh, im Auftrag der Nazis äh, diese Werke verkauft. Es diese Verwerter, die haben dann ähm, entweder, weil sie gegen Ende des Krieges nicht mehr alles verkaufen konnten oder weil sie sich auch gewisse Werke unter den Nagel gerissen haben. Auf jeden Fall nicht alles verkauft, was ihnen die Nazis geliefert haben. Und zu diesen gehört eben auch der Gurli, der einiges da über den Krieg äh, gerettet hatte in Anführungsstrichen und sich dann später wiederum als sehr ähm, respektierter Kunsthändler in äh, Düsseldorf betätigt hat, also war dann auch in verschiedenen Gremien, also war eine sehr ange, äh, angesehene Person in dieser Zeit, man hat dann sehr vieles vergessen und von diesen eben gewissermaßen geretteten oder man kann auch sagen unter den augen gerissenen Werken hat dann sein Sohn, der äh, einiges geerbt und hat dann das aber offenbar Jahrzehnte bei sich in seinen Wohnungen, zwei hat er ja aufbewahrt, er hat immer wieder auch gewisse Stücke verkauft und so seinen Lebensunterhalt bestritten. Das ist mal so gewissermaßen die Vorgeschichte, aber was den Fall eigentlich noch interessanter macht, ist der Augenblick, als das Ganze aufgeflogen ist, als man dann eben realisiert hat, was für ein, ein Konvolut an äh, Bildern da dieser unauffällige, bescheidene Mann hatte und auch die ganzen Hintergründe dann äh, bekannt wurden, dann hat das ähm, beim Thema Raubkunst einen unglaublichen Schub ausgelöst. Also ähm, es wurden unzählige Bücher dann geschrieben, Artikel publiziert, Filme gemacht und so weiter. Also dieses Thema Raubkunst, das während einigen Jahren fast ein bisschen eingeschlafen war, hat dann äh, eben durch diesen Fall äh, enorme Popularität bekommen, obwohl eigentlich die Sammlung nicht sehr spektakulär war. Also es gibt einige äh, berühmte, teure Bilder in dieser Sammlung, aber der Rest ist ähm, jetzt nicht äh, eine absolute Weltsensation. Aber einfach der Fall und die Hintergründe, das hat äh, die, äh, die
0: Aufmerksamkeit für Raubkunst enorm befördert. Fahrt dann... Diese Sammlung eben von des Gurlitzones, der eben gestorben ist, war das in, in Fachkreisen, war das bekannt oder war das auch eine Überraschung? Er war ja doch sehr diskret und hat die auch nie gezeigt. Also es war
1: völlig unbekannt, also niemand hat äh, von dieser Sammlung gewusst und eben alle waren total überrascht, als das dann äh, äh, zu Tage kam. Und das Verrückte eigentlich an dieser Geschichte äh, war ja, dass er nicht irgendwie wegen Raubkunst aufgefallen ist, sondern wegen eines vermuteten Zollvergehens, weil er da einige Tausend äh, Franken oder Euro im Zug äh, von der Schweiz nach, nach Deutschland äh, bei sich gehabt hat und man vermutet oder die Zollbehörden vermutet hat, da hätte das nicht. Deklariert. Und so ist eigentlich aufgrund eines ganz banalen, mutmaßlichen Delikts der ganze Fall aufgeflogen. Und das hat ja vielleicht auch noch dazu beigetragen, dass dieser Fall ebenso äh, verrückt erschienen ist, weil der Auslöser
0: so banal war. Diese Kunstsammlungen haben es in sich, es gibt einen. Anderen Fall, der komplett anders gelagert ist, die Kunstsammlung von Frick. Das wurde Ende der 90er Jahre diskutiert. Die hätte in Zürich gezeigt werden sollen. Und das wurde dann diskutiert. Und schließlich hat dann der Besitzer beschlossen, diese Sammlung nicht in der Schweiz zu zeigen. Ging es da auch um, ich sage jetzt mal, vergiftete Bilder?
1: Ja, das ist zweifellos so der äh, Flick. Der war natürlich einer der absolut größten äh, Profiteure äh, in Nazi-Deutschland als Großindustrieller. Er hat Tausende von Zwangsarbeitern beschäftigt. Äh, war sicher dadurch auch am, am Tod von äh, unzähligen Zwangsarbeitern mitschuldig. Und äh, dass man diese Sammlung, äh, die mit, man kann sagen, Blutgeld äh, erworben worden ist, äh, nicht in der Schweiz wollte. Das ist nachvollziehbar und wenn ich in aller Bescheidenheit sagen darf, dass auch ich mit einem äh, Artikel gegen diese Sammlung, gegen eben den Standort Zürich, da was äh, Kleines beigetragen habe, äh, dass, äh, dann äh, freut mich das, wenn das zur Entscheidfindung von Flick beigetragen hat, dass er äh, die Sammlung jetzt in, in Berlin zeigt, äh, im Hamburger Bahnhof, wo es eigentlich auch der richtige Standort ist.
0: Damit wären wir bei der dritten Sammlung, also die ersten beiden waren äh, Frick und Gurlit. Äh, auch wenn diese beiden Fälle sehr unterschiedlich gelagert sind. Jetzt sind wir bei Emil Georg Bührle, äh, ein Mann, der in den 20er Jahren in die Schweiz gekommen ist, und zwar mit dem erklärten Ziel, hier Waffen zu produzieren, und das hat er auch sehr lange gemacht, bis vor eigentlich, diese Firma existierte ja bis vor einigen äh, Jahren oder Jahrzehnten. Ähm, und diese Sammlung steht jetzt wieder im Fokus, weil 2020 wird das, der Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses eröffnet und die äh, große Kunstsammlung von äh, Bürle die wird da als Dauerleihgabe gezeigt werden. Deshalb also ist diese Person jetzt wieder in den Fokus geraten. Ich glaube, jetzt zunächst mal wäre es einfach interessant, ein bisschen von dir zu hören, wer ist dann dieser Emil-Georg Bührle genau?
1: Ja, wie du gesagt hast, er ist in den 20er Jahren in die Schweiz gekommen, er war Teilnehmer am Ersten Weltkrieg, hat Kunstgeschichte studiert, nach dem Krieg hat er sich so im rechtsextremen Freikor, in der Freikorpszene betätigt und ist dann ähm, nicht zuletzt dank den Mitteln. Das war ein Schläger- Schläger, das, Militante, paramilitärisch aufgebaut. Ja, war eine paramilitärische Truppe, die letztlich dann ähm, einerseits auch von den Nazis eingesetzt wurde, als, äh, also die, die wurden später teilweise in die äh, SA bzw. SS integriert, ähm, haben sich ähm, mit den straßenkämpfe geliefert und so weiter, aber es war ähm, ja eine, eine Einschüchterungs- und teilweise Mordtruppe, also die waren verantwortlich für hunderte, tausende von Morden im Verlauf für die 20er, 30 Jahre. Also in den ersten Jahren nach dem Krieg hat er sich, ich würde mal sagen, vielleicht marginal dort betätigt, aber er hatte wirklich Kontakte zu, diesen, zu diesem Freikorps ist dann ähm, mit dem Geld seines Schwiegervaters konnte er dann die Maschinenfabrik Earlycon kaufen und hat dann relativ äh, bald mit der ähm, Waffenproduktion begonnen. Sein äh, Erfolgsprodukt, wenn man so will, das war die 20-mm-Fliegerabwehrkanone, die er schon in den 30er Jahren an Dutzende von Ländern hat verkaufen können. Und zwar unabhängig, äh, ob das jetzt rechte, linke, kommunistische, äh, faschistische Regimes waren, äh, alle wollten dieses, äh, dieses Produkt haben, weil es offenbar das Beste auf dem Markt war. Und schon in dieser Zeit hat er dann äh, also Millionen verdient und äh, wurde sehr erfolgreicher Unternehmer.
0: Und warum in der Schweiz? Der hätte das auch in Deutschland machen können.
1: Äh, die Schweiz als neutrales Land hatte natürlich äh, große Vorteile. In Deutschland wäre das nicht möglich gewesen, weil ja aufgrund des Versailler vertrages die deutsche Waffenindustrie da sehr stark zurückgewunden wurde. Hitler hatte natürlich oder zum Teil bereits vorher haben rechte Kreise im Geheimen die Aufrüstung betrieben, aber so offen wie das in der Schweiz gemacht wurde, hätte eine
0: Waffenproduktion in Deutschland nicht stattfinden können. Nun kommt da also ein, ein junger, man muss sagen, kunstbegeisterter Mann, der, der äh, eben auch industrieller ist in den 20er Jahren, äh, hat sehr schnell Erfolg in einem Land, das mit der Maschinenindustrie groß geworden ist. Also ich denke, wir sind jetzt hier im Winterthur, Solzurierter, in Zürich äh, Escherwies, mag und so weiter. Äh, man stellt sich vor, dass der eigentlich dann sich in diesem Umfeld sehr schnell wohlgefunden hat. Äh, hat und sich auch äh, irgendwie gut äh, integriert, äh, integrieren konnte. Nun war das ja aber genau nicht der Fall.
1: Ja, Bürle, obwohl er dann, äh, ich weiß nicht, glaube ich, schon in den 30er Jahren dann sich hat einbürgen äh, können, blieb immer ein Fremder. Ähm, es lag vielleicht weniger an ihm, ähm, teilweise auch. Er galt als unnahbar, äh, vielleicht auch arrogant. Natürlich hat man in der Schweiz ähm, vielleicht noch ein anderes Verhältnis ähm, zu den Deutschen gehabt. Ähm, die waren geschliffener und so weiter. Die Schweizer haben, haben vielleicht äh, auch sich weniger ähm, ja vertraut mit dem hochdeutschen Gefühl, dass es heutzutage der Fall war. Auf jeden Fall eben er, er blieb ein Fremdkörper und hat eigentlich zeitlebens versucht, äh, nicht zuletzt eben auch mit großen Zuwendungen für äh, kulturelle Produktprojekte, äh, äh, zum Beispiel Musikfestwochen Luzern, äh, das war eine finanzielle Gründung von ihm. Äh, Goethe-Stiftung, ist eine andere Stiftung äh, und natürlich auch der Kunsthauserweiterungsbau, der 1958 eingeweiht wurde. Das
0: waren äh, alles äh, Projekte, die er finanziert hat. Und die, das Engagement in Luzern, das ist heute das Luzern-Festival, oder hat das nicht Das ist das
1: äh, Luzern-Festival, aber eben wurde, glaube ich, schon in 30 Jahren von Bührle, oder 40er, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall äh, aufgrund seiner, äh, finanziellen, äh, seiner finanziellen Anschubfinanzierung wurde das dann äh, auf die
0: Beine gestellt. Da möchte ich vielleicht noch einen Moment dabei verweilen. Da kommt also ein Deutscher in die Schweiz, ist sehr erfolgreich, macht sehr schnell auch sehr viel Geld, sucht nach Anerkennung und die Frage jetzt ist, hat er dieses Engagement aus Liebe zur Kunst, zur Musik, zur Literatur gemacht oder war das für ihn auch primär ein Mittel zum Zweck, um eben in der Schweizer Gesellschaft Anerkennung zu finden?
1: Es war vermutlich beides. Ich möchte nicht abstreiten, dass Bührle ein Kunstliebhaber war. Vermutlich hat er sich sogar am wohlsten gefühlt inmitten seiner Bilder. Es gibt ja dieses ganz berühmte Bild, das ihn zeigt inmitten von 20, 30 ganz außerlesenen Bildern, Also der auf einem Stuhl thront und das sagt eigentlich fast alles aus. Also er hat sicher seine, seine Bilder, seine Sammlung über alles geliebt. Man muss vielleicht auch sagen, er war ein konservativer Sammler. Er hat eigentlich gesammelt, was schon ähm, Anerkennung äh, in Kunstkreisen, bei der Kunstkritik äh, und so weiter gefunden hat. Er war kein äh, avantgardistischer Sammler. Und äh, eben auf der anderen Seite hat er sicher auch eben seine kulturellen Engagements äh, deshalb gepflegt, um eben sich diese Anerkennung zu verschaffen, um und das ist ja bis heute eigentlich ein beliebtes Mittel mit äh, Kultursponsoring, was ja äh, vor allem Unternehmen heute machen, kann man sich äh, Prestige, Imagegewinn und so weiter verschaffen. Und das hat sich Herr Bürle schon damals erkannt. Ähm, vermutlich hat, das, äh, hat er das Ziel nicht erreicht, weil er eben vor allem in der Zürcher Gesellschaft, in der Anführungsstrichen besseren angesessenen äh, Zürcher Gesellschaft, immer halt eben äh, doch der Deutsche blieb.
0: Jetzt diese Bildsammlung, die hat er dann wann genau angefangen? Äh, hat er schon in den 30er Jahren gesammelt äh, oder war das erst nach dem Krieg?
1: Nein, nein, er hat bereits in den 20er Jahren mit den ersten Bildern angefangen. Ähm, ein Teil, eben ein bedeutender Teil kam während des Krieges zustande. Ähm, und diese, die dann, sich dann eben als Raubbilder erwiesen, hatten, also insgesamt 13, die musste er dann zurückgeben, hat sie dann aber später zurückgekauft, so dass eben diese alle legal in der Sammlung sind. Aber der große Teil, etwa zwei Drittel seiner Sammlung, die hat er dann nach dem Krieg gekauft. Und das ist vielleicht auch noch eine Ironie der Geschichte. Also einer der äh, Kunstsammler in Paris, Paul Rosenberg, der fliehen musste von den Nazis, der bestohlen wurde und von dem eben Bühl auch einige Raubbilder äh, gekauft hatte, der hat dann schon während des Kriegs in New York, äh, wohin er fliehen konnte, wieder eine Galerie eröffnet und Bürle hat dann nach dem Krieg, äh, vor allem in den 50er-Jahren, sehr häufig von äh, paul rosan Bilder gekauft und das hat sich dann fast so eine Art Freundschaft zwischen diesen beiden Männern hergestellt.
0: Nun haben wir das schon einmal angesprochen. Ähm was wusste Bürle von den Bildern, die er gekauft hat? Vielleicht können wir auch das anhand eines Beispiels einmal darstellen. Du hast gesagt, es gibt 13 Bilder in dieser Sammlung, die besonders belastet sind. Was ist das berühmteste Beispiel?
1: Ähm, ich würde ähm, ein, ein Dögerbild nennen. Äh, Madame, wie heißt das? Ich, ist das schon wieder? Madame sowieso Opiano. Äh, ähm, wunderschönes Bild, eine junge Frau äh, am Klavier sitzend. Und äh, das ist eben eines, das ich glaube, das äh, gehört das sogar äh, Rosenberg, ich muss jetzt nachschauen, aber ich glaube, das, äh, das gehört der Rosenberg. Und ähm, ich kann vielleicht noch den den, äh, kurz den Mechanismus äh, darstellen. Also Rosenberg, äh, der musste Haus über Kopf fliehen, hat dann seine Bilder, dann Teil seiner Bilder, in einem Depot, in einem Schloss in der Nähe von Bordeaux deponiert, das dann die Nazis 1940 entdeckt hatten. Und diese Bilder zusammen mit anderen gestohlen von anderen Kunsthändlern, die wurden dann ins Jeux de Pomme in Paris verlagert. Also, das heute ein sehr schönes Museum ist. Und da lagerten Tausende und Abertausende Kunstwerken und unter diesen Kunstwerken, äh, da haben sich dann Nazi-Größen, vor allem eben Göring, äh, hat sich dann bedient. Also Göring ist ähm, ungefähr 20 Mal aus Deutschland nach Paris gereist, explizit nur um sich da aus diesem gewissermaßen Depot gestohlener Kunst im Schödebom zu bedienen. Und ein Teil dieser gestohlenen Bilder hat er dann äh, in seiner gigantischen Sammlung, die einige tausend Werke umfasste, äh, hat er da äh, gewissermaßen einverleibt und ein anderer Teil, das war dann gewissermaßen Handelsware. Und zwar deshalb, weil die Nazis knapp an Devisen waren und Göring in der wollte, also entsprechend dem Nazi-Kunstgeschmack äh, wurde der deutsche und holländische Meister kaufen so 17., 18., 19. Jahrhundert, die zum Beispiel dieser Theodor Fischer in Luzern hatte. Aber weil er keine Devisen oder zu wenige Devisen hatte, äh, hat er dann ein Tauschgeschäft opferiert, beziehungsweise sein Kunsteinkäufer, äh, äh, Wald-Andreas Hofer, und hat dann dem Fischer vorgeschlagen, ich liefere dir... Äh, impressionistische Bilder äh, und du lieferst mir dafür äh, Kranach und andere, die eben gehören gefallen hat. Und so sind dann äh, eben diese Tauschgeschäfte zustand, zu, äh, zustande gekommen.
0: Und Bühle muss gewusst haben von der Problematik dieser Bilder. Das heißt, er hat Bilder gekauft von denen man wusste, dass sie äh, unter Zwang äh, verkauft wurden, die jüdischen Besitzer gehabt, gehört hatten, die entweder flüchten mussten oder die sogar eben dann, äh, ermordet wurden. Das hat er gewusst.
1: Also äh, Bürle hat das mit Sicherheit gewusst. Ähm, einerseits, weil er, weil er selber in Paris war, hatte dort äh, sehr gute äh, Kontakte zu Nazi-Kreisen. Er kannte auch diese äh, Kunsthändler, die bestohlen wurden, äh, Rosenberg und andere. Und ähm, musste sich mehr als nur gewundert haben, wieso das plötzlich eben deren Bilder auf dem Markt waren und hat auch gute Kontakte zu Geheimdiensten, also deutschen Geheimdienstkreisen in Paris. Das ist das eine und zum anderen bei diesen sogenannten Raubgutprozessen im Jahre 45, 46, da hat dann zwar das Bundesgericht in einem skandalösen Urteil festgestellt, dass Bürle und Fischer äh, nichts gewusst hatten, äh, woher diese Bilder kamen, aber gleichzeitig in diesem Urteil äh, auf mehreren Seiten argumentiert, wieso äh, Bürle und Fischer eigentlich gewusst haben hätten müssen, äh, dass sie Raubbilder gekauft hätten. Also mit anderen Worten, das Bundesgericht hat mehr als nur äh, zwischen den Zeilen durchblicken lassen, dass sie eigentlich das gewusst haben, aber man wollte aus Opportunitätsgründen eben nicht, dass diese beiden doch ziemlich bedeutenden Leute äh, wegen Hehlerei verurteilt würden. Und zwar deshalb, weil die Schweiz damals äh, politisch isoliert war. Ähm, sie wurde von den Alliierten, also den Amerikanern und Engländern, als Helfershelfer von Nazi-Deutschland dargestellt, nicht zu Unrecht, ähm, die auch äh, ein Land, das vom Krieg profitiert hat und äh, ähm, zu dieser Zeit war auch der Kunsthansplatz Schweiz natürlich in Verruf geraten. Und wenn jetzt das Bundesgericht eben dieses Urteil gegen Birland Fisch gefällt hätte, dann wäre vermutlich auf Jahre hinaus der Kunsthansplatz erst recht beschädigt worden. Und man wollte eigentlich aus wirtschaftlichen, aus politischen, aus Imagegründen äh, das vermeiden. Aber warum
0: ist es überhaupt zu diesem Prozess gekommen, schon so rasch nach dem Krieg?
1: Das war auf Druck der Alliierten, vor allem der Amerikaner. Also die haben ja bereits im Jahre 43, Anfang 43, gaben die Alliierten eine Meldung heraus, dass alle Transaktionen in den besetzten Ländern, die getätigt werden, dass die null und nichtig waren. Und das interessanterweise hat ja auch Bürle sogar nach dieser Warnung hat er noch Raubbilder gekauft. Also das ist ein weiteres Indiz, dass ja Bürle das gewusst hat. Auf jeden Fall eben, dass äh, diese Transaktionen Transaktion waren, äh, waren null und nichtig. Und dann nach dem Krieg äh, bereits also im Sommer 1945 äh, haben die Amerikaner darauf gedrängt, dass die Schweiz ähm, äh, einen äh, ja gewissermaßen diesen, diesen Hehlern den Prozess macht und der Bundesrat hat dann im Schnellverfahren ein Spezialgesetz erlassen, äh, ohne das Parlament zu befragen, also gewissermaßen auf Notrecht basierend, dass äh, nachdem Bestohlene direkt vor Bundesgericht äh, klagen konnten, also äh, für, äh, unter völliger Ausschaltung der üblichen rechtlichen Wege, aus also mit diesen dreistufigen Gerichten, also Bezirksgericht, Kantonsgericht, Bundesgericht, sondern die Bestohlen konnten direkt bei Bundesgericht klagen aufgrund dieses Spezialgesetzes und das haben dann
0: eben verschiedene dieser Bestohlen gemacht. Bürle musste dann, du hast es gesagt, 13 Bilder musste er zurückgeben und die hat er sofort wieder zurückgekauft von den rechtmäßigen Eigentümern.
1: Das ist richtig, ja. Er hat sich dann mit denen geeinigt und hat dann äh, einen normalen Marktpreis dafür bezahlt. Und deshalb sind diese äh, Bilder heute weiterhin in der Sammlung Bühle zu sehen, beziehungsweise dann später im
0: Kunsthaus. Nun sind ja umfasst die Sammlung Bühle mehrere hundert Positionen. Ich glaube, es sind 600 oder so. Ähm, ich gehe davon aus, dass ein großer Teil auch ins Kunsthaus kommt und dann eben auch gezeigt werden wird. Nun sind jetzt nur 13 Bilder wirklich belastet äh, oder sind die anderen Bilder auch irgendwie belastet? Das muss nicht unbedingt äh, jetzt wirklich von Gesetz wegen belastet, sondern vielleicht auch moralisch belastet sein.
1: Ja, man muss das unterscheiden. Also Es, es gibt noch ähm, zwei, drei andere Bilder, die äh, umschritten sind. Also Da gibt es teilweise äh, Anfragen bzw. Rückforderungen, äh, die wurden dann, das waren nicht eigentlich die Raubbilder, sondern die, die wurden gekauft. Die Nachkommen der, der damaligen Verkäufer behaupten zu Preisen unter Marktwert, beziehungsweise dass das Geld nicht überwiesen worden wäre und so weiter. Also es gibt einige in der kontroverse Bilder, die, die noch nicht geregelt sind. Das ist mal das eine. Und dann äh, ist natürlich generell die Frage, also die Sammlung eben, wie gesagt, zwei Drittel sind nach dem Krieg äh, gekauft worden. Ähm, Bürle war Ende des Krieges der reichste Schweizer. Er hatte, hatte ein Vermögen damals von ungefähr 170 Millionen, was nicht wenig war damals. Und ähm, ein Teil natürlich dieses, oder ein großer Teil dieses Vermögens, hat er mit Waffen- und Munitionsverkäufen an Nazi-Deutschland äh, gemacht. Man muss allerdings noch äh, beifügen, der Fairness halber, dass Bührle alle diese Verkäufe an Nazi-Deutschland mit Einwilligung des Bundesrates gemacht hat. Also das war nicht illegal, ähm, sondern das äh, war mit dem Segen der, der obersten
0: Regierung. Das finde ich jetzt noch interessant, oder? Also es gibt, er hat das nicht nur mit dem Wissen gemacht, sondern wenn ich euer Buch richtig verstanden habe, er hat das mit ausdrücklicher Billigung des Bundesrates gemacht. Und das hat mich natürlich dann überrascht.
1: Ja, man muss natürlich einfach sehen, in welcher Situation die Schweiz damals war. Also ähm, die Schweiz ähm, befürchtete ähm, nach, der, äh, nach dem Überfall auf Belgien und Frankreich, ähm, als sie eigentlich völlig ähm, abgeschnitten war von äh, anderen Ländern, also eben Nazi-Deutschland und Italien, das verbündet war mit Nazi-Deutschland, dass jetzt die Lieferungen an Rohstoffen auf die die Industrie natürlich äh, außerordentlich angewiesen war, dass die das zusammenbrechen könnte. Hätte eine äh, riesige Arbeitslosigkeit bedeutet, ähm, Armut und weiß ich was, äh, Streiks und äh, Unruhen und so weiter. Und da war die Schweiz darauf angewiesen, dass man Rohstoffe, äh, also Kohle, Eisen importieren konnte. Und der einzige, äh, das einzige Land, das dazu in der Lage war, das war Deutschland. Und auf der anderen Seite war Deutschland interessiert an Schweizer Produkten, also nicht nur Waffen, Munition, auch feinmechanische Produkte, teilweise Lebensmittel, aber dann natürlich auch Finanzdienstleistungen. Also die Schweiz als Finanzdrehscheibe war sehr wichtig für Nazi-Deutschland, auch als Devisenlieferant und so weiter. Und da hat man sich halt auf einen Pakt mit dem Teufel eingelassen, um gewissermaßen zu überleben. Bühler hat sehr viel Geld
0: gemacht ähm, mit, diesen, mit diesem Waffenhandel, mit Nazi-Deutschland. Äh, eben, Du hast es gesagt, er war der reichste Mann der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich einmal vorstellen. Und mit diesem Geld hat er dann auch die Zürcher Kunstgesellschaft unterstützt. Er war Mitglied dieser K Zürcher Kunstgesellschaft äh, und die Zürcher Kunstgesellschaft ist die, die Trägerorganisation des Zürcher Kunsthauses. Und er hat dann 1958 auch, äh, wie bekannt ist und gibt es auch äh, ja, diese Statuen, äh, diese Büste von, von äh, Emilio Bühle. er hat 1958 dann den ersten Erweiterungsbau des Kunsthauses, Hat er mehr oder weniger vollumfänglich finanziert.
1: Das ist so, ja, er hat sechs Millionen Franken äh, hat er, ähm, gespendet für diesen Bau, hat ihn dann nicht mehr erleben können, weil er völlig überraschend kurz vorher vor der Öffnung äh, an einem Herzversagen gestorben ist. Ähm, ja, ich denke, das war auch eine Art ähm, Versuch der Wiedergutmachung. Und das Interessante ist ja noch, es brauchte eine Abstimmung, für diesen Bau nicht, weil sich die Stadt Zürich finanziell beteiligt hätte, sondern weil es, glaube ich, eine Zonenplanänderung gegeben hat. Und da in der Abstimmungsweisung interessanterweise von Seiten der Stadt Zürich, der Stadtbehörden, Wurde nicht erwähnt, wer diese 6 Millionen Franken spenden wird. Es wurde gesagt, ein großzügiger äh, Herr Gönner oder irgendwie sowas. Und dann haben dann einerseits, glaube ich, die Kommunisten, die PDA und auch, glaube ich, der Landesring der Unabhängigen, die haben dann den Namen dieses Spenders publik gemacht und das gab dann so einen Mittlernskandal.
0: Nun gibt es eine zweite Geschichte mit Bürle. Äh, die Sammlung die er aufgebaut hat, die war Jahrzehnte in einem äh, Haus untergebracht. Ich glaube, zuletzt war das Haus am See, früher war es im Zürichberg. Und es war auch eine Zeit lang nur auf Anmeldung äh, besuchbar. Nun kommt diese Sammlung eben äh, ins Zürich Kunsthaus und damit setzt sich eine lange Geschichte eben der Beziehungen äh, zwischen Bürle und Zürich fort. Und in einem gewissen Sinn äh, könnte man sagen, das ist sicher schön, wenn man viele Bilder erhält, aber äh, es ist vielleicht auch ein vergiftetes Erbe.
1: Ja, ist es. Ich denke, es gibt zwei Punkte. Das eine ist, ich hätte mich als Stadt Zürich und als Kunstgesellschaft nicht darauf eingelassen, dass der Bürle oder die Nachkommenbürle bzw. die Stiftung, der ja diese Bilder gehören, dass die, die diese Bilder nur als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Ich hätte äh, gesagt, also wenn die Familie oder die Stiftung was ähm, sagen wieder gut machen will oder eine eine Schäste äh, an die Bevölkerung äh, machen möchte dann müsste man das schenken das ist mal der eine Punkt äh, der zweite ist diese Sammlung soll integral äh, ins neue Kunstmuseum äh, ein, integriert werden also ohne dass die Sammlung auseinandergerissen ist und wird und ich finde das äh, vom äh, kunstpädagogischen Standpunkt her sehr ungeschickt, weil da sind ähm, ist eine mittelalterliche Madonna, da sind irgendwelche ähm, religiösen Szenen aus der Renaissance äh, bis hin zu Impressionisten, Gogh und weiß ich was, in dieser Sammlung. Und man müsste das eigentlich äh, aufteilen und eben so in die Sammlung des Kunsthauses integrieren, dass, dass das Sinn machen würde, also dass man gewissermaßen Gleiches zu Gleichen, also gleiche Themen äh, über die Epoche hinweg zusammenfügen würde und nicht einfach nur als äh, gewissermaßen
0: Hommage an den Spender diese Sammlung zusammenlassen. Aber man könnte ja auch gegenteilig argumentieren und sagen, ähm, wenn ich jetzt eben der Empfänger dieser Spende bin, äh, die belastet ist, die eine schwierige Geschichte hat, die auch etwas äh, mit dem mit der Gewalt und dem Krieg und so weiter im, zweiten, im, im 20. Jahrhundert zu dann, dann möchte ich vielleicht nicht nur diese Bilder jetzt als kunsthistorische äh, äh, Dokumente ausstellen, sondern ich möchte auch die Geschichte erzählen. Und ich persönlich finde, diese Geschichte muss ja auch erzählt werden. Ist das dann nicht eigentlich sogar eher ein Vorteil, dass man sagt, wir lassen diese Bilder zusammen, weil sie ermöglichen es uns, die Geschichte dieses doch sehr umstrittenen Gönners zu zeigen? Also die Geschichte von Bürle und den Bildern, von allem
1: der umstrittenen Bilder, die muss sowieso erzählt werden. Das wird auch gemacht. Das hätte man in jedem Fall gemacht. Es soll so, ich sage mal, eine eine Ecke oder ich hoffe einen größeren Raum geben, wo wirklich das äh, umfassend äh, dargestellt wird. Also das ist erklärte Absicht des Kunsthauses, der Kunsthausgesellschaft der Stadt Zürich, dass man wirklich diese Transparenz schafft. Woher kommen diese Bilder? Woher kommt das äh, Geld für diese Sammlung? Und äh, eben, welches waren Raubbilder? Welchen Weg sind die gegangen? Das wird gemacht und das ist natürlich äh,
0: absolut unabdingbar. Das heißt im Prinzip. Äh die Stadt Zürich, die ja auch finanziell engagiert ist, und die Kunstgesellschaft, wie machen da ihre Hausaufgaben? Das ist
1: so, ja. Also mindestens das ist die Absicht. Man muss dann genau hinschauen, wie das gemacht wird, ob das wirklich in der nötigen, umfassenden Art und Transparenz gemacht wird.
0: Aber mindestens die Absicht besteht. Zuletzt jetzt noch einmal zu dieser Person, Emil Georg Bührle, eigentlich überrascht es mich, dass es keinen Film gibt, dass es keine ausführliche Biografie gibt über diese Person, weil das ist doch auch, äh, ja, ich denke, das würde jetzt einen Romancier, einen Filmregisseur, äh, auch aus dem Ausland interessieren, weil sich doch viele Geschichten eben anhand des Schicksals erzählen lassen, dann scheint auch die Quellenlage gar nicht so schlecht zu sein. Es gibt auch diese diese Bilder, diese Porträts und so weiter äh, und sicher gibt es da auch viel Material. Eigentlich scheint mir jetzt das Interesse an dieser Person nicht so wahnsinnig groß zu sein.
1: Also ich muss dich korrigieren, es gibt einen Film über Bürle, den ich selber gemacht habe, und zwar zwei Jahre bevor ich diesen Film über Raubkunst gemacht habe, äh, auf Schweizer Fernsehen im Jahre 91. Und das ist eben der, das äh, Zufällige, wieso ich überhaupt zum Thema Raubkunst gekommen bin. Bei den Recherchen äh, zu Bürle äh, zu diesem Film, bin ich dann eben auf diese Liste äh, gestoßen mit diesen 77 Raubbildern, äh, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Und ich habe die dann mal zwei Jahre, auf die Seite gelegt und äh, erst eben später dann mich äh, intensiv damit beschäftigt. Also ähm, eigentlich mit der Beschäftigung äh, der, mit der Person Bürle bin ich äh, zum Thema Raubkunst gekommen. Aber ich gebe dir recht, man müsste also die Person Bürle äh, äh, gäbe auch heute noch einen interessanten Stoff wurde allerdings auch schon mal gemacht mit ähm, äh, ich vergesse die Namen sowohl des Regisseurs als auch die Hauptrolle aber es gab es gibt äh, einen Spielfilm der äh, zum Thema Bürle und die ganze Waffenproblematik
0: also dann habe ich offenbar das nicht ja, wahrgenommen. Ähm, ich dachte natürlich primär nicht an Dokumentar, ja, doch, es gibt, es gibt einen Dokumentarfilm, sondern an Abend einen Abendfilm. Ähm, äh, der Name kommt mir dann vermutlich äh, in den Sinn, wenn du das Mikrofon abgeschaltet hast. Das ist immer so. Nun gibt's aber auch Literatur dazu, und die Literatur ist äh, nicht brandneu, aber sie ist doch neu genug, dass äh, man sagen, da sind die neuesten Erkenntnisse drin. Äh, das Buch, das, da warst du ja einen, einen Mitautor, vielleicht kannst du noch ein paar Dinge sagen äh, über dieses Buch, über diese Bürle Geschichte.
1: Ja, wir wollten im Hinblick auf äh, dieses Erweiterungsprojekt des Kunsthauses Zürich die öffentliche Diskussion äh, nochmals in Gang bringen über äh, die Person Bürle über die Sammlung und haben dann, äh, das, wir waren verschiedene Autoren, dieses Buch äh, gemacht, zum einen eben die äh, Geschichte, nicht nur dieser äh, 13 Raubbilder, sondern eben auch ein paar andere, die umstritten sind, dann aber auch Bürle im Kontext, ähm, seine äh, Biografie rudimentär, äh, seine Geschäfte. Ähm, ich habe auch äh, seine Steuerzahlen da recherchiert im Staatsarchiv und eben konnte da nachweisen, wie äh, sein Vermögen und Einkommen bereits ab Anfang der 30 Jahre gewachsen ist. Also der Zweck dieses Buches war tatsächlich, die Diskussion nochmals in Gang zu bringen. Und ich kann vielleicht sagen, und das ist auch etwas, was die Stadt Zürich vor etwa zwei Jahren in Auftrag gegeben hat. Sie haben das historische Seminar der Universität Zürich beauftragt, nochmals eine Studie über Bürle, über den ganzen Kontext, äh, anhand auch von bis jetzt noch nicht aufgearbeitetem Archivmaterial, äh, nochmals darzustellen. Und dieser Bericht, der soll im äh, Frühjahr 20 erscheinen und soll auch, äh, oder das war eine Voraussetzung oder eine Forderung, Derjenigen, die, die äh, diese Studie gemacht
0: haben, äh, soll auch publiziert werden. Bis es soweit ist, ist euer Buch ein Stück weit das Aktuellste. Wie heißt es genau und wo ist es erschienen? Äh, Schwarzbuch Bürle und ist im Rotpunkt Verlag in Zürich erschienen. Und ganz zum Schluss dann die Frage, ihr, habt, ihr wolltet die Diskussion anstoßen damit, ist euch das gelungen oder nicht?
1: Ja, das Buch ist eine, auf eine sehr breite Resonanz gestoßen, auch im Ausland. Und ich denke, wir werden uns vermutlich äh, auf den Zeitpunkt der Eröffnung hin vielleicht nochmals melden.
0: Dann freuen wir uns schon mal auf engagierte Diskussionen. Thomas Buenberger, Historiker Historikerin Winterthur, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.